0: Señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes. Recibimos esta tarde a la doctora Ana Mesquida. Para ella un, un doble agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación en circunstancias especiales. Recordarán ustedes que en las eh, referencias iniciales al ciclo aludíamos a Benjamín Costa, quien finalmente no ha podido venir por motivos de salud. Ana Mesquida es doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona y desde 1989 investiga en el Museo Arqueológico de Ibiza. Es además profesora, tutora de prehistoria e historia de la cultura material del mundo clásico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en Ibiza. Ha participado en diversos proyectos de investigación sobre el mundo púnico de Ibiza y ha colaborado con la Enciclopedia de Ibiza y Formentera y además es coautora de numerosos artículos y capítulos científicos dedicados a la temática de la que viene a hablarnos esta tarde. Les dejo con ella, con la doctora Ana Mesquida, en la conferencia titulada La ciudad de Ibiza en época fenicio-púnica. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Muchas gracias a todos. Eh, en primer lugar, querría agradecer a la Fundación Juan March la invitación para estar aquí esta noche, a Enrique Baquedano y también a Lucía Franco todas las gestiones y su amabilidad. Si me lo permiten, antes de empezar con, con el tema, me gustaría hacer una pequeña puntualización sobre los términos fenicio y púnico que aparecían en el título de la conferencia. Eh, como ustedes saben, estos términos son términos convencionales, que en realidad nada tienen que ver con el nombre con el que los fenicios de eh, oriente, aquí, así como sus descendientes y los colonizadores, se conocían a sí mismos. Ellos se conocían con el término cananeo. Eh, no vamos a, a entrar por cuestiones de tiempo en, en dilucir sobre el, el origen del término fenicio si decirles que deriva del griego y que el término púnico deriva del latín poenus y el fenicio de eh, la palabra foenis, es decir, simplificando muchísimo la cuestión podemos decir que eran los términos con los que los griegos y los eh, eh, romanos llamaban a los fenicios. Actualmente el término fenicio lo vamos a reservar para los fenicios de Fenicia, por así decirlos, y para estos grupos semitas que fundaron y habitaron todas las colonias por el Mediterráneo desde los siglos IX hasta los siglos VI. A partir del VI y hasta la Romanización es, eh, cuando, es en el siglo VI cuando Cartago adquiere cierta importancia y predominancia en el Mediterráneo y estas colonias que antiguamente eran fenicias pasan, digamos, a la órbita de Cartago. Es entonces, en este momento, cuando hablamos de Púnicos. Para el caso de Ibiza sucede lo mismo, es decir, los fenicios fueron los semitas que llegaron en un primer momento a la isla y hablamos de la Ibiza púnica a partir del siglo VI cuando ésta entra dentro de la órbita de eh, Cartago. También me gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre el propio nombre de Ibiza. ¿eh? Eh, tenemos muy pocos datos, sobre, lo, sobre muy pocos testimonios epigráficos sobre la ciudad. Es curioso que una ciudad como Ibiza, con más de 500 años de tradición ciudadana e institucional, haya dejado tan, tan pocas fuentes. De hecho, realmente no sabemos cómo llamaban los fenicios a Ibiza. ¿eh? Las referencias que tenemos son tardías en escritura neopúnica, y son muy escasas. Concretamente tenemos tres, que son las que les he señalado ahí en la diapositiva, una inscripción de Cartago eh, que alude a una ofrenda que hace a la diosa Tiniz un individuo que procede de Ibiza, un fragmento de una ánfora eh, con una inscripción pintada en tono rojo, eh, que apareció en un poblado de Mallorca, en el poblado de Samorisca. Y lo que sí ya tenemos en la propia isla de Ibiza son las leyendas del reverso de las monedas del grupo 19. Ustedes saben, Ibiza va a acuñar moneda desde el siglo IV, esta ha sido estudiada y sistematizada por la doctora Marta Campo, y en el grupo 19, que es la imagen que tienen en la diapositiva, eh, aparece en el reverso una leyenda que se lee como Ibiza y un numeral. En cuanto a la transcripción del, a nuestro alfabeto del nombre divisa, como ustedes saben, la lengua semita no, no tiene vocales, le pasa como a otras lenguas, como el árabe, por ejemplo, entonces no sabemos en realidad cómo llamaban o cómo se pronunciaba. Entonces van a poder encontrar, si algún día consultan el tema, pues diferentes eh, posibilidades. Una que se utiliza actualmente es la de Ibosin. También el significado de la palabra va, eh, ha dado origen a distintas hipótesis. Hay una unanimidad en cuanto a la, la identificación del Semaín como significado de isla y costa, pero tenemos diferentes hipótesis en cuanto a la interpretación del vocablo BSM. Eh, considerando que la M es un plural, eh, hay una teoría que lo relaciona con el sustantivo hebreo veros, que vendría a significar pino, con lo cual estaríamos hablando de la isla de los pinos, esto lo podríamos relacionar con, la isla, con el nombre griego de Pitusae, que dará lugar al, al término pitusas, que como saben ustedes también es como se conocen en Ibiza y Formentera. Otra hipótesis es la que eh, ve un origen en la palabra bosem, que significa bálsamo, árbol de bálsamo, y que la interpretación por lo tanto sería isla del perfume, isla de la fragancia, isla del bálsamo. Otra teoría al respecto también es la que apunta San Martín de eh, que el origen de la palabra estaría en un topónimo, un topónimo sedopúnico, es decir, habría un elemento autóctono anterior a los fenicios en la base BS y a esta base se le añadirían estructuras lingüísticas púnicas, la I y la M, sin que sepamos con exactitud tampoco cuál sería el, el significado. La teoría... Más afectada y supongo que es la que quizá algunos de ustedes conozcan, es que el nombre Diviza hace referencia al teónimo del dios Bes. ¿eh? Hablamos de las islas del dios Bes. Algunos autores han discutido que, claro, si existen las islas del dios Bes, tendríamos que tener un singular, la isla de Bes, y esto eh, epigráficamente no está atestiguado autores como Jaime Juan, por ejemplo, han solucionado el problema diciendo que efectivamente tenemos un plural, Islas del Dios Bes, porque en realidad lo que está haciendo referencia es a Ibiza y a Formentera. En apoyo, digamos, a esta teoría tendríamos las monedas de Ibiza. En todas las monedas desde los inicios de la, de la ceca aparece, como ven aquí, ¿eh? representado el Dios Bes. En el anverso o en el ¡Ay! perdón, en el anverso o en el reverso, en algunos casos, eh, o en el anverso y en el reverso aparece el, el toro. Pero lo que sí está claro es que el bes aparece en todas ellas como símbolo parlante de la ceca, con lo cual podría apoyar efectivamente que nos encontramos ante el, una interpretación del de nombre divisa de como islas del dios Bes. Bueno, Ibiza es una forma parte de un grupo muy reducido de ciudades de las que tenemos una fuente escrita sobre su, sobre su fundación, que nos da información, concretamente una fuente de Diodoro de Sículo del siglo I, que toma a su vez, este autor toma a su vez, información de Timeo de Tormina del siglo IV, también nos da datos para la fundación de Cartago que la sitúa unos 38 años antes de la primera Olimpiada, lo que nos da por lo tanto una fecha para Cartago del 814-813 aproximadamente y eso nos proporciona por lo tanto una fecha del 654 al 653 para Ibiza. Esta fecha inicialmente fue aceptada sin demasiados problemas por los contextos que se han hallado en la necrópolis del des Molin, pero sí es cierto que en los últimos años se han ido encontrando eh, algunas cerámicas que se podrían fechar en momentos anteriores, a inicios del siglo VII, finales del siglo VIII. El problema es que muchas de estas cerámicas aparecen fuera de contexto, ¿eh? entonces no, suponen un problema. Realmente, hoy en día, tenemos claro que eh, hay un establecimiento permanente en Ibiza que podemos fechar con precisión en la segunda mitad eh, del siglo VII, aunque, como digo, tengamos estos hallazgos fuera de contexto anteriores que abren la posibilidad a que quizá pudo haberse eh, fundado en un, momento, en un momento anterior. ¿Por qué Ibiza? ¿Por qué Ibiza o no Mallorca o Menorca? La colonización de una isla pequeña como Ibiza o de cualquier otro lugar es un fenómeno complejo y en el que seguramente intervinieron más de un factor a tener en cuenta. ¿eh? Admitiendo esto, yo creo que nadie discute que la situación privilegiada de Ibiza en estas rutas de navegación en el Mediterráneo Occidental tuvo que ser un factor a tener en cuenta. Eh, Sergi Moreno ha realizado unos estudios recientes sobre vientos, sobre... Viento, sobre corrientes, etcétera, y él ha llegado a la conclusión de que eh, si seguimos la ruta que va desde el sur hacia el, el norte de la península, hacia Cataluña, etcétera, a partir del Cabo de San Antonio, eh, nos encontramos con un problema, sobre todo en la época en la que se producía la navegación y sobre todo con los, el tipo de barco que tenían los fenicios, de vela cuadrada y siquilla que no tenía tampoco mucha maniobrabilidad. Y es que la mayoría de los vientos son de noreste, y además en la zona de lo que es el Golfo de Valencia nos encontramos con épocas de grandes calmas de viento, entonces lo suyo es abrirnos, hacer una bordada hacia Ibiza para ganar viento y de a partir de Ibiza continuar ruta hacia el norte. En el caso de la ruta del norte a, al sur, me pueden decir, bueno, los vientos del noreste facilitan la, la cuestión, pero nos volvemos a encontrar de nuevo con las encalmadas estas en la zona del Golfo de, de Valencia y eh, hacer un mm, giro hacia, hacia Ibiza para ganar viento es la opción digamos, más eh, indicada. ¿no? Entonces, esto sería seguramente uno de los motivos por los cuales Ibiza eh, fue elegida. A esto tendríamos que añadirle también el hecho de que Ibiza no parece que tuviera en el momento en que los fenicios llegan a la isla una población, un contingente de población importante que pudiera suponer un problema como podría ser el caso de Mallorca o Menorca donde ya tenemos digamos, unas comunidades talayóticas bien establecidas que pudieron ser un factor eh, a tener en cuenta por parte de los fenicios en contra de la ubicación en Mallorca o en Menorca. Bien, ¿qué datos tenemos sobre la Ibiza de época fenicia? Por un lado vamos a contar con dos yacimientos que son los que tienen ahí en color rojo, que es Sacaleta y el Puig de Molins. El Puig de Molins, que supongo que muchos de ustedes ya lo conocen, es la necrópolis urbana de la ciudad de Ibiza desde los momentos de su fundación. Además de estos dos yacimientos, tenemos una serie de hallazgos, eh, de hallazgos cerámicos fenicios en diferentes puntos de la isla, pero, de nuevo, fuera de su contexto original, fuera de, en estratos residuales. Hoy en día, el estudio de la Ibiza fenicia viene marcado por una polémica entre los investigadores que se dedican al tema sobre cuál de estos dos asentamientos, es decir, en la bahía de Ibiza o Sacaretas, fue el primero. Eh, Juan Ramón Torres, que es el excavador de Sacaleta, él propone eh, una cronología incluso un poco más antigua del último tercio del siglo VII para Sacaleta y que fue allí donde por primera vez se asientan los fenicios y en un momento determinado esta gente abandona Sacaleta y se va a la bahía Diviza, donde tenemos cerámicas fechadas en época fenicia pero más recientes. Hay que tener en cuenta que, ya lo veremos, los datos sobre la Ibiza fenicia son muy escasos, ¿eh? la ubicación de la ciudad a lo largo del tiempo ha dificultado el conocimiento de estos, de estos momentos primeros de la ciudad, pero los que están a favor de que desde un principio los fenicios se asientan en Ibiza aluden a que la ubicación de Ibiza, la bahía de Ibiza, tiene unas condiciones muchísimo más adecuadas que la bahía de Sacaleta, y ellos, o que la península de Sacaleta, ellos opinan que realmente Ibiza fue desde un primer momento mmm, la colonia y que el asentamiento de, Sacale de Sacaleta sería como un asentamiento de tipo industrial secundario dependiente de, eh, de la ciudad de Ibiza. Aquí tienen una vista del eh, yacimiento de Sacaleta. Está, Sacaleta se ubica a unos 9 kilómetros y medio de Ibiza aproximadamente. Está situada en la costa sureste y se ubica en esta zona que se conoce con el nombre de Mola de Sacaleta. ¿eh? Se ha pensado que pudo llegar a tener unos 40.000 eh, metros cuadrados. Si se fijan, esta zona de aquí... ¿eh? Se ha, se ha perdido porque el mar ha ido comiéndose literalmente la costa, con lo cual actualmente pues queda digamos, un, la mitad de lo que pudo llegar a ser este asentamiento, que tiene unas características muy similares a los que podemos encontrar en las factorías fenicias de la zona de la costa andaluza, ¿eh? en cuanto se refiere a la, a la construcción de la ciudad. La, el yacimiento fue Descubierto en el año 78, se han realizado una serie de excavaciones desde el año 85 hasta el año 94, en el año 92 fue declarado Bien de Interés Cultural y en el año 99 formó parte del conjunto de Bienes Patrimonio de la Humanidad Ibiza que, no sé si saben, está compuesto por un lado por el yacimiento fenicio de Sacaleta, por la propia necrópolis púnica del Smolins y las murallas renacentistas de la ciudad de Ibiza, además de las eh, praderas de Posidonia. Como ven en la diapositiva, el, el yacimiento fue dividido por su excavador en varias zonas o barrios de manera convencional, el barrio sur, el barrio central, y aquí tendría que poner el nombre, el, Aquí en esta zona de aquí estaría el, barro, el barrio portuario. Tiene un urbanismo, como pueden ver, improvisado, un poco alcaizante. No parece que las casas se distribuyan siguiendo, digamos, una ordenación eh, aparente. Esto da lugar a pequeñas eh, calles. Eh, algunas plazas también de, de planta irregular. En, en las plazoletas se han podido documentar dos eh, pozos. Digo, perdón, dos hornos, aquí y aquí. Eh, en la zona común. seguramente para la cocción del de, de pan. Y eh, aquí vamos a ver otra imagen del yacimiento. Eh, hay un proyecto de, de cara a la musealización del yacimiento donde se ha hecho una reconstrucción virtual, que es la imagen que les he traído eh, en la parte de arriba de la diapositiva los restos se conservan de manera desigual, hay algunas zonas que están prácticamente arrasadas, otras como ven se, se puede apreciar bastante mejor y aquí tienen algunos de los materiales que eh, se han podido hallar en, en el yacimiento, toda la cerámica que se ha podido documentar es cerámica traída de fuera, en este momento no hay cerámica eh, elaborada en Ibiza, tenemos molinos de piedra para moler eh, harina, pesas de plomo que para la pesca, eh, también algunas fusayolas o un conjunto, por ejemplo, de asas, de ánforas que se han utilizado como mm, pesas de telar que nos están hablando de una actividad textil también la abundancia de, de ciertos moluscos y demás caracoles marinos de la especie Murex, eh, eh, plantean la posibilidad de una producción de púrpura. Su proximidad también a la zona de las salinas, aquí estarían las salinas de Ibiza, eh, ha sugerido la posibilidad de que pudieran tener alguna actividad relacionada con el salazón de pescado, etcétera, aunque realmente de esto arqueológicamente no tenemos nada documentado. Sí, que eh, Se realizaba fundición de galena argentífera, que son ese nódulo que tienen ahí abajo en la diapositiva. Eh, esto sí que se ha, se ha podido documentar, hay, hay abundantes nódulos de este mineral y restos de, de hornos eh, que nos hablan de esta actividad. Este asentimiento eh, tuvo una corta vida y en un momento dado, de manera pacífica, se abandona y eh, toda la población se eh, asienta ya definitivamente en Ibiza, dejando un poco aparte la polémica de si ya teníamos o no teníamos eh, población en la bahía de Ibiza. ¿eh? En cualquier caso, como verán, la, la bahía de Ibiza tenía un mejor entorno, un mejor puerto para el desarrollo de, de la colonia. Aquí les he traído un, un mapa en que vemos eh, la bahía de Ibiza, en el año 89 un equipo dirigido por el doctor Suri realizó una serie de estudios geofísicos para la reconstrucción de lo que sería la costa de la isla en diversos puntos, en concreto en la bahía de Ibiza, que dio bastantes buenos resultados Si pueden apreciar aquí, esto sería el, la zona del puerto actual y como ven eh, la bahía era muchísimo más amplia. ¿eh? muchas zonas, no sé si algunos de ustedes han estado en Ibiza, esto es la zona de Vara de Rey, todo esto que es ahora ciudad, en ese momento era, era agua. ¿Eh? ¿Qué sabemos o qué datos tenemos realmente para la ciudad de Ibiza? Prácticamente a los, hasta los años 70 no teníamos información de la ciudad. Eh, la idea que se tenía de la ciudad procedía principalmente del yacimiento del Puig des Smolins y por eso les he traído aquí este texto de Miquel Tarradel y Matilde Font, que formaban el equipo de investigación de la Universidad de Barcelona, que por los años 70 estaba trabajando en Ibiza y lo he traído porque me parece significativo para que se hagan una idea del de pensamiento que se tenía en ese momento y el texto dice así nos hubiera gustado poder titular este capítulo la ciudad y, la, y su necrópolis para la historia antigua de Ibiza el conocimiento de la ciudad resultaría de un interés capital de la ciudad no sabemos otra cosa que aquello que podemos deducir a través de las tumbas donde fueron enterrando sus habitantes hoy por hoy la ciudad desde el punto de vista del conocimiento histórico es poca cosa más que el Puig de Molins. Este programa, llevado a término por arqueólogos con experiencia suficiente, podrá permitir quizá delimitar el área urbana, fijar la cronología y con suerte llegar a descubrir algunos vestigios de construcción. Creo que es bastante aclaratorio de lo que se sabía en ese momento sobre la ciudad de Ibiza. A partir de la segunda mitad de los años 70 empieza una labor de recuperación de información, sobre todo a raíz de la expansión de la ciudad, y también a partir de los años 80 empiezan a hacerse intervenciones en la parte alta de la ciudad eh, con motivo, pues, sobre todo, de intervenciones arquitectónicas en las que se van a realizar controles arqueológicos, y empezamos a conocer un poco acerca de eh, los restos de época antigua. Aún así, verán que no son tantos como nos hubiera podido gustar. En la zona alta de Ibiza, eh, lo que se conoce con lo que es el castillo se han hecho intervenciones desde el año 89. En una de las últimas intervenciones que se han hecho, en el 2009, se han podido documentar algunos restos, algunos muros, como los que tienen ahí, que se fecharían en época fenicia y, sobre todo, ya en época púnica. Algunos de estos de época fenicia se han fechado a finales del siglo VII, inicios del siglo VI. Se han hallado restos en lo que es la plaza de de armas, que se vea, bueno, lo, lo ven ahí marcado en, 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 esto es una imagen del castillo y la planta del castillo. En la plaza de armas... ¿eh? y eh, ahí se ha podido documentar pues algunas estancias dos, dos posibles viviendas son estancias de rectangulares hechas con muros de mampostería que dan lugar también a un callejón y a un pasadizo que según palabras textuales del eh, técnico de patrimonio del, del ayuntamiento de Ibiza eh, son están elaboradas de manera muy similar a lo que podemos encontrar en esa caleta de hecho en unas declaraciones él llegó a decir que era una versión en miniatura ¿eh? en miniatura de lo que podemos eh, ver en caleta, Pero eh, quiero que se hagan una idea de que este sector, de la parte alta de la ciudad, eh, se ha visto muy alterado desde época púnica y luego en época medieval y en época moderna. Usted piensen que ahí se asienta la ciudad pues desde los inicios hasta hoy en día. ¿eh? Aparte de estos restos escasos, por otra parte, también, en eh, una intervención que se ha hecho recientemente en el 2008, en el Museo de Arte Contemporáneo, pues se ha documentado bastantes estructuras, muros de nuevo de mampostería, algunos de ellos de una longitud importante, hasta de 15 metros, con anchuras eh, de un metro, que cabe la posibilidad de una interpretación como, como muralla, no puede descartarse esta idea. Algunos de estos muros ya quedaron amortizados en el siglo IV, como cimentaciones de estructuras de época posterior, Desgraciadamente, eh, muchas de estas intervenciones no están estudiadas, no están publicadas eh, debidamente, solamente tenemos algunas referencias, con lo cual están todavía, digamos, en proceso de estudio. Eh, aquí tienen las estructuras y si ven algún día, si van al Museo de Arte Contemporáneo, aquí, este es el día de la inauguración, ven que han dejado un cristal, eh, o sea que pueden tener el privilegio de poder ver todas estas, estas eh, estructuras. También las estructuras en, en el Museo de Arte Contemporáneo van desde época fenicia hasta época romana, ¿eh? las que se han podido documentar. Bueno, eh, haciendo un pequeño balance de lo que hemos dicho hasta el momento, tendríamos en la zona de, esto es una imagen de la ciudad de Ibiza, como ya se podrán suponer, aquí tenemos el castillo, esto es la catedral, ¿eh? aquí hay restos de época eh, fenicia y púnica y la, el Museo de Arte Contemporáneo lo tenemos aquí, a ver, si a aquí. ¿Eh? Con lo cual podemos pensar que si no se extendía la ciudad hasta ahí, que quizá en este momento no era así, sí que en esta parte de abajo había algunas casas, piensen que el puerto, ¿eh? según lo que hemos visto, toda esta zona de aquí sería agua y quizá estos restos podrían estar vinculados con el puerto en ese, en ese momento. ¿eh? Esto, desgraciadamente, como verán a lo largo de la, de la exposición, los datos que tenemos son muy, muy, muy fragmentados. Además, de estos, en la propia necrópolis del Puig de Smolín, que se ubicaría más hacia el oeste, también se encontró, se excavó hace unos años, un, un depósito, un pozo, un basurero, con cerámicas de diferentes épocas, entre otras, un lote de cerámicas de época fenicia que también se han podido fechar eh, en este momento. La información prácticamente para la época fenicia, aparte de estos datos que tenemos de la ciudad, procede de la necrópolis arcaica, cuya extensión, eh, como verán, importante, nos dan una idea eh, de lo que pudo ser la ciudad en este momento. Eh. La, ciudad, la necrópolis se ubica en el Puig des Molins, que es un pequeño cerro que tienen aquí, eh, que recibe el nombre de Molins por los antiguos molinos en su cima, y la, en Dalvila, el puig de Vila, es la manera que tienen, como se conoce en Ibiza, la parte alta de la ciudad, es donde se ubica la ciudad. Eh, siguiendo, como pueden ver, el clásico modelo de asentamiento que vamos a ver fenicio, tanto en Oriente como en Occidente. Es decir, la ciudad de los vivos, la ciudad de los muertos, próximas entre sí a la vista, pero separadas por un accidente, bien sea un río, en nuestro caso es una pequeña vaguada, que a lo mejor en esta fotografía no queda muy claro. Pero ah, ahí está, ¿eh? con lo cual nos da también la ubicación de la necrópolis, esta idea de clásico asentamiento fenicio en cuanto a su distribución. Aquí tienen una imagen, una vista aérea de, de la necrópolis del Puig des Molins. Sabemos que la parte correspondiente al periodo fenicio abarcaría aproximadamente entre unos 6.000 metros cuadrados y unos 1.000 metros cuadrados. Lo que les comentaba antes ya nos da idea de una ciudad de cierta importancia. El depósito que comentaba antes ha aparecido es esta zona, de, se, se halló por esta, aquí, por esta zona y los eh, enterramientos de época fenicia los tenemos distribuidos en esta zona de aquí, ¿eh? en toda esta zona baja de la, de la colina es donde se distribuyen, este edificio que hay ahí cuadrado es el, el edificio del museo arqueológico, ¿eh? pues en, al lado es donde vamos a tener documentados todo este tipo de, de, de tumbas. El rito funerario en este momento va a ser exclusivamente la cremación. Eh, el, eh, la la cremación de los cadáveres y la mayoría de las tumbas son enterramientos de orden secundario, es decir, quemaban el cadáver en otro lugar, de momento no se ha ubicado el posible extrínum, quizá eh, la cremación de los cadáveres se hacía de manera individual, lo que sí vamos a encontrar son variedades en cuanto a las, las sepulturas. Aquí tienen eh, eh, utilizaban muchas veces las cavidades del terreno, cavidades de tipo natural, esa que tienen ahí, cavidades que retocaban pues para hacerlas más acorde con la necesidad de introducir estos restos óseos o cavidades totalmente artificiales. Los restos óseos se podían depositar eh, directamente en, en la cavidad o, como ven en la imagen de la, de la, la diapositiva, dentro de un recipiente eh, cerámico. También las cremaciones nos pueden aparecer en hoyos en la tierra, este de aquí que estas son, dicho sea de paso, muy difíciles a veces de detectar. En algunos casos, estas cremaciones, en los restos óseos nos han aparecido muy agrupados, con lo cual podemos pensar que hubiera algún tipo de recipiente que se ha perdido, un recipiente de material perecedero, un trozo de tela, un cesto, que evidentemente no ha llegado a nosotros. Aquí tienen también otro ejemplo de cremación en hoyo, en este caso con una urna. Eh, a veces están las urnas completas, otras veces utilizaban la, la, la base de la urna. O deposiciones de los restos óseos directamente en, eh, en el suelo. Otro segundo tipo de enterramiento van a ser las fosas. Eh. Hay también una gran variedad de fosas en cuanto al tamaño, a la orientación, a la morfología. Eh. Eh, tenemos aquí las fosas simples, las fosas con resaltes laterales, esos resaltes servían para sujetar las eh, losas que cerraban las tumbas, y una de las fosas que tiene un ritual diferente es la fosa con canal central. Aquí la cremación se hacía directamente en la fosa, son los únicos enterramientos que tenemos digamos, primarios. ¿Eh? Con este canal que tiene la fosa, ven aquí, que servía pues, para mejorar la, la, el movimiento del aire, la combustión, y una vez que se producía la quema del cadáver, se recogía todo y se depositaba en el interior de este, de este canal. Aquí tienen, se ve, no sé si lo, lo pueden apreciar, restos de una lucerna que formaría parte del ajuar funerario la irregularidad de, de, de en cuanto a los rasgos morfológicos de, esta, de este tipo de, de fosas, su orientación, etcétera, el ritual diferente y el hecho de que también se hayan podido documentar en ella enterramientos de mujeres, de niños, etcétera, ha hecho pensar que podrían ser un tipo de tumba correspondiente a un sector determinado de la sociedad, quizá un sector que, que tuviera algún estatus diferente al resto. En cuanto a los ajuares, hemos de decir que en este momento o no existen, lo cual dificultaba la, 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 la datación de estos primeros momentos de la ciudad de Ibiza, o se reduce muchas veces a objetos de tipo personal, alguna joya, también puede aparecer a veces alguna, alguna pequeña recipiente cerámica, una ampolla de perfume eh, relacionado eh, con algún tipo de acto como las libaciones, etcétera. Bien, el, En el mundo fenicio, a comienzos del siglo VI, vemos que las, las eh, colonias van a experimentar una, una organización interna, cada vez van a ser más autónomas de la metrópolis, eh, van a establecerse de manera ya mucho más estable en estos territorios y van a eh, te, tener unas relaciones sólidas con estas comunidades indígenas. En el caso de Ibiza eh, no conocemos realmente cómo eran las relaciones con la población indígena, porque no tenemos datos, en un primer momento se pensó que probablemente pues, serían unas relaciones pacíficas. El, el hallazgo en algunos contextos de puntas de flecha ha sugerido que a lo mejor pues, no eran tan pacíficas, pero en cualquier caso estamos moviéndonos dentro de un, de un marco de especulación, no tenemos información al respecto. Los cambios que se van a producir en este momento sí que son claros, por un lado hemos visto que se abandona el yacimiento de Sacaleta, la población se sitúa toda en la bahía de Ibiza, sabemos que a partir de, de este momento también se va a intensificar el comercio tenemos piezas de importación que aumentan, importaciones fenicio-occidentales, importaciones griegas, que no es que aumenten mucho en cuanto al volumen con respecto al periodo la información que nos da el yacimiento de esa caleta, pero sí son más variadas, también importaciones de tipo etrusco, importaciones egipcias, que van a aparecernos poco a poco en, en los enterramientos, sobre todo, y que nos dan idea de esta intensificación del comercio. Eh, también se producen ahora por primera vez las eh, ánforas ebusitanas, las P10, que son la primera evidencia de producción de este tipo de, de ánforas en Ibiza, que además nos van a aparecer fuera también de la isla, eh, lo que nos está dando idea de una incipiente producción para la exportación. Dentro de este contexto, eh, parece que puede tener eh, significado o, si, o ser significativo el texto de Diodoro que dice que Ibiza tiene una pequeña chora con villas y olivos injertados en acebuches. Bueno, luego hace referencia a los productos de la lana, etc. Pero lo que nos interesa es esta frase, esta, una pequeña chora. La chora es un término griego que hace referencia al a terreno que tiene una ciudad, que es poseído por los ciudadanos y explotado por los ciudadanos. Nosotros sabemos que a partir del siglo V la, la isla está totalmente colonizada, tenemos asentamientos rurales por toda la isla, con lo cual podemos pensar que esta referencia se, se hace alusión a estos primeros momentos de época fenicio, o de época punica arcaica de Ibiza cuando todavía no se había eh, digamos, eh, producido la colonización de toda, de toda la isla. Otro comentario destacado de la, del texto de Diodoro es el que dice las habitan toda clase de bárbaros, pero los más numerosos son los fenicios. Esto nos está dando idea de que en la, en la ciudad tendríamos unas etnias distintas y este tipo de poblamiento cuadra muy bien o concuerda muy bien con lo que podría ser un poblamiento de una ciudad de tipo portuario, ¿eh? como sabemos ya que era que era Ibiza, sobre todo a partir del de siglo VI. Aquí les he traído una imagen de Ibiza, eh, una imagen antigua, evidentemente salvando las diferencias, pero para que se hagan una idea de lo que podría haber sido, aquí tendríamos la, la ciudad, en lo alto del Puig, aquí la necrópolis, perdón, y toda esta zona, como ven aquí, dedicada a, a eh, el cultivo, ¿no? no solo local, sino ya dedicado a una, una exportación como, como nos refleja la, la existencia de estas primeras ánforas ya incluso fuera de la, de la isla. Eh, a partir de la segunda mitad del siglo VI eh, entraríamos en lo que sería ya la fase púnica arcaica. Eh. Como os he comentado antes, Cartago va a asumir el, el liderazgo del Mediterráneo y Ibiza, al igual que muchas otras colonias, entrará dentro de la órbita de Cartago. Incluso se ha llegado a sugerir la posibilidad de que eh, a la isla llegaran nuevos contingentes eh, y como digo, la isla pasa a integrarse en el mundo púnico y esto va a quedar reflejado en una serie de cambios, entre otras en el propio ritual funerario, como vamos a ver a continuación. Eh, se introduce un nuevo tipo de tumba y un nuevo tipo de ritual, en la inhumación, eh, y el hipogeo, la tumba de hipogeo, que es una una tumba excavada en la roca con un pozo que puede tener varios, entre 1,60 a 3 metros de profundidad, que da acceso, aquí lo ven, estos serían los pozos, y da acceso a la, a la cámara. Estos son los pozos, de estos primeros, esto es un grupo de hipogeos que se descubrió en la calle León, la calle León está aquí, y esta zona es donde están los enterramientos fenicios. Aquí tienen el edificio del museo. Como ven, están separados de la zona fenicia, con lo cual se puede pensar que quizá estos enterramientos, que son totalmente diferentes, nada tienen que ver con lo anterior, correspondan a estos pobladores que llegan ahora en este, media, en este momento de mediados del siglo, del siglo VI. Este tipo de, de enterramientos es el que luego vamos a encontrar en toda la necrópolis, aunque hay algunas ligeras diferencias con los hipogeos posteriores, por ejemplo, en, en un primer momento son enterramientos individuales, luego veremos que los hipogeos se convierten en enterramientos de tipo colectivo, estos hipogeos están las paredes como pueden ver muy bien talladas en algunos casos tienen esas entalladuras a modo de peldaño, las cámaras también de planta rectangular o cuadrangular están muy bien talladas pero no tienen ningún tipo de elemento o de carácter arquitectónico, la entrada a lo que es la cámara se, se cerraba con una losa, una gran losa sin desbastar. En este primer momento las entradas a las cámaras no van a ocupar toda la, la anchura del pozo, luego veremos que esto, esto con los hipogeos ya de época púnica no es así, y los ajuares van a ser muchísimo más variados. Aquí tienen un ajuar de uno de los hipogeos, el hipogeo 7, concretamente un enterramiento infantil que apareció en el... En el en el pozo del, del hipogeo. A pesar de que parece este tipo de enterramiento nuevo, van a continuar las cremaciones. Les he traído algunas imágenes de las cremaciones que se han excavado en la necrópolis del Puig de Molins desde los últimos años. En un primer momento es, creíamos que en el momento que se introducía la inhumación desaparecía la cremación. Esto ya hemos podido comprobar con estas últimas intervenciones que no es así. La cremación va a continuar durante bien entrado el siglo V, incluso el siglo IV, la diferencia es que los objetos que van a acompañar a estas tumbas pues, eh, eh, permiten fechar estas, estos enterramientos en ese momento. El problema está cuando nos encontramos cremaciones sin objetos, entonces ahí eh, tendemos que tener, ser más cuidadosos en no pensar automáticamente en una cremación fenicia porque podríamos encontrarnos quizás que se tratara de una cremación de época un poco más moderna, de época púnica arcaica. Completando ya todo este panorama de ciudad, de, de necrópolis, eh, tendríamos los restos eh, del santuario de Illaplana. Les he traído una imagen, ahí ven el, el santuario, ven una imagen de principios de siglo, el santuario fue excavado en el año 1907-1908 por Pérez Cabrero, para que se hagan una idea, esto, esta, esto es Illa plana, ahora está unida tierra, correspondería más o menos por aquí, ¿ven?, este pico de aquí sería este de aquí, ¿eh? para que lo, lo localicen aquí, y esto de aquí sería ya plana. Está totalmente urbanizado. Eh, Pérez Cabrero señala que hay unos restos de muro de un posible templo, desgraciadamente, eh, cuando todavía no se hubiera podido hacer una excavación eh, y poder comprobar realmente los datos, porque es una excavación, olvidemos, de, de principios de siglo, pues no se hizo y el problema es que ahora está totalmente urbanizado y aunque es verdad que se realizan controles arqueológicos cada vez que hay un movimiento de una casa, etc., pero, eh, claro, esto complica muchísimo más. Eh, la búsqueda o la confirmación de si efectivamente había o no había un posible templo. El santuario empieza a funcionar a partir de mediados del siglo VI, quizá incluso en un momento anterior, y eh, según los datos que nos da Pérez Cabrero, él eh, localizó dos zonas, una zona, un pozo o un botros, un pozo sagrado, donde aparecieron en su interior casi unas... 40 figuras fabricadas a torno de unos tipos conocidos ya en, en el Mediterráneo Central de época púnica, que serían estos de aquí, estos dos de aquí, femeninos y masculinos, como ven, con los rasgos sexuales marcados y que se les atribuye eh, bueno, pues un carácter de tipo fertilístico. Que, Hemos de decir que esto no está del todo claro. Fuera del pozo aparecieron otras figuras hechas a molde, que incluso su interpretación puede resultar más compleja. Tenemos una figura femenina, que es la que tienen ahí, que es una Venus desnuda de eh, filiación sirio-palestina que podría estar representando a Astarte. Y luego tenemos estas figuras yacentes que, eh, sobre un lecho que se relacionan con Adonis, con el ciclo vital de la muerte y la resurrección. Aquí ven, la figura, en este caso falta la cabeza, pero aquí ven el, el detalle de la almohada, de este lecho. Y además de estas figuras también van a aparecer otro conjunto de fragmentos, ¿eh? de brazos, de cuerpos, cabezas, que eh, corresponden a una figura masculina. Eh, que va vestida con un faldellín de tipo egipcio, eh, que se ha relacionado con, la, con el dios Recep, que se piensa que pudiera estar representado con, al dios Recep. Esta es una mmm, representación que hizo en su día Tarradel. en base a los trozos, una reconstrucción de cómo podía ser eh, esta figura. No ha aparecido ninguna figura completa, todos son fragmentos y el estado de conservación tan fragmentado hace pensar que quizá no responda solo a una mala conservación, sino que quizá hubo algún tipo de ritual que implicaba la fragmentación de la figura. En cualquier caso ya tenemos digamos, eh, por un lado la ciudad, la necrópolis y el santuario que nos está hablando de un, una organización religiosa ya desde un primer momento, desde un momento antiguo, eh, con un culto eh, organizado. Eh, sobre todo por estos esbotos que parece que están ya estandarizados y que posiblemente habría pues, una orden sacerdotal que eh, eh, dirigiera el templo. Entre fines del siglo V y el siglo IV encontraremos que la ciudad de Ibiza ya se ha establecido como un modelo de ciudad-estado mediterráneo, donde se va a reunir toda la actividad comercial, industrial, el gobierno, etc., y el resto de la población se va a distribuir por el campus, um, hábitats rurales, manteniendo un modelo de ocupación de la isla que prácticamente se ha mantenido hasta eh, la llegada del turismo. ¿Eh? En Ibiza, hasta que empezó el turismo, la gente vivía o en la ciudad de Ibiza o en sus casas en el campo. Los diferentes pueblos que había no eran tales, porque realmente el pueblo estaba formado por la iglesia y poco más, y la población vivía dispersa en el campo, ¿eh? desde, como ven, ya desde época eh, antigua. Aquí tendríamos, esto es una reconstrucción, la ciudad, que posiblemente en ese momento ya llegaría hasta la zona del, del puerto, Aquí es donde estaría ubicada la necrópolis y aquí se va a desarrollar, que luego lo iremos viendo, un sector alfarero ¿eh? de la ciudad. Más o menos esta reconstrucción de las murallas pensamos que podría ser así, pero hemos de decir que no tenemos datos reales de por dónde iban las, las murallas de, eh, de Ibiza. Si volvemos a fijarnos en la información que nos dan las fuentes, volvemos al texto de Diodoro, él hace referencia, precisamente, es el único texto de la antigüedad que tenemos, que hace referencia a eh, las estructuras que había en Ibiza, estas grandes murallas, eh, paramentos de murallas, gran número de casas bien aparejadas y también importantes puertos, parece que había más de uno, aunque realmente, como les he dicho, arqueológicamente no lo tenemos con, eh, comprobado. Con... Otro de los textos ya más reciente, que se fecharía en el tercer año de la Segunda Guerra Púnica, estamos hablando ya del año 217, es del romano Tito Livio y hace referencia al ejército republicano del cónsul Neoscipión y nos dice, y no solo bordeó la costa del continente, sino que marchó a la isla de Busus. Allí, después de atacar dos días inútilmente y con gran esfuerzo, la ciudad, que es capital de la isla, cuando se dieron cuenta, el tiempo pasaba en vano. No nos está hablando de que existan unas murallas, pero a raíz de este texto podemos pensar que evidentemente la ciudad era una ciudad amurallada, una ciudad fuerte, una ciudad literalmente inexpugnable. Porque si después de estar varios días asedándola, asediándola ven que no tiene opción, es que debía de haber un, un sistema defensivo importante. El otro texto que les he traído ya es mucho más reciente, es del padre eh, Galletà de Mallorca, de su obra literaria conocida como La Resunta Histórica, y que hace alusión a la construcción de eh, las murallas renacentistas de 1555 y 1585. ¿eh? Y dice, cuando se abrieron las zanjas eh, para los cimientos de la nueva fortaleza, en toda la parte llamada de Santa Lucía, esto veremos la imagen de Santa Lucía a continuación, y en la del mar se encontraron vestigios de antiguas arquitecturas, sepulcros, otros monumentos. Aún en su tiempo dice que había muchas cisternas y aljibes en aquellos lugares, cavados en la Peña Viva, de mucha antigüedad y de artificio propio de aquellos tiempos. También fueron encontrados ruinas del templo del dios Mercurio, edificado por los cartagineses, cuyas memorias han confundido el tiempo. O sea, en su momento... Aparecieron restos de la ciudad antigua. Piensen que la construcción de las murallas renacentistas tuvo que suponer un, un cambio de la topografía de la ciudad brutal. ¿eh? El movimiento de tierras para la construcción de, de estos de los baluartes tuvo que ser una gran, una obra impresionante. Aquí eh, vamos a ver un poco. esto es lo que las fuentes nos dicen. Bueno, pues ¿qué, qué, qué, qué datos tenemos en concreto? Les he traído un plano de lo que es la ciudad de Ibiza, ven la ciudad amurallada, y siguiendo la división en barrios que realiza Juan Ramón, vamos a ir viendo las distintas zonas. En verde tienen los diferentes puntos donde han aparecido cisternas, todos estos datos son el resultado de intervenciones de urgencia en la ciudad, y los cuadraditos naranjas son fondos de casa. Eh, ya les adelanto que eh, realmente lo que hemos podido documentar prácticamente son estructuras excavadas en la roca. Las partes, en la mayoría de los casos, las partes superiores de los restos de las construcciones están perdidas. ¿Eh? Si seguimos la división, como he dicho, de Juan Ramón, podemos ver en la Acrópolis, que es la parte alta donde ya hemos visto aquí, donde ya hemos visto que hay restos de época fenicia, volvemos a encontrarnos restos también de época de época púnica, destaca ese muro que les he puesto en la imagen, es un muro ya de una importancia, de un grosor y de un volumen importante, y que este muro cortaba algunas casas que se han asociado ya al siglo IV con algunos eh, pavimentos de tipo rojizo, de pavimentos de tipo eh, púnico. Y sobre todo lo que tenemos son las cisternas, algunas de tipo acodado como la que tienen ahí y otras que eh, tienen una profundidad bastante importante, hasta 12 metros de profundidad de la cisterna, con lo cual nos están eh, dando idea de que este lugar ya tenía un carácter relevante y destacado desde eh, un primer momento. En cuanto a la zona E, que es la zona del norte, el norte que tienen aquí, por aquí iría la, la línea de costa, no sé si alguno de ustedes conoce Ibiza, esto es la zona de Vara de Rey, ¿eh? toda esta zona sería la zona del puerto. Esta zona de aquí, eh, prácticamente no tenemos datos, hay datos de época romana, pero son muy poca la información que tenemos de este sector, es donde se va a desarrollar en el siglo XVIII el barrio de la Marina y en el XIX el pueblo Enón y eh, como les comentaba, pues son muy pocos los datos, ven que tiene algún punto de alguna cisterna, pero toda esta zona ha sido rellenada eh, recientemente en el siglo XX para la construcción del puerto eh, nuevo, con lo cual también es un área que está eh, bastante alterada. Y luego tenemos el sector noreste, el, con la letra C, el barrio noreste, que es esta zona de aquí, que es donde se encuentra el baluarte de, de Santa Lucía, al que hacía referencia a la resulta, donde también ven el hallazgo de, eh, bueno, pues de algunas fondos de casa, y fisten que de alguna manera vendría a confirmar lo que nos decía el texto escrito. Aquí les he traído una imagen del de, eh, baluarte de Santa Lucía, que de alguna manera parte artificialmente la zona, porque esto sería una zona que en pendiente pero continuada, esto es la zona que se conoce con el nombre de la peña, aquí también han aparecido en algunas obras restos de cisternas, etc. Y el famoso templo de Mercurio del que hablan, no tenemos ningún dato, lo lógico es que de estar estuviera en esta zona de aquí, que desde esa zona se puede ver perfectamente lo que es toda la bahía, y es donde se ubica ahora mismo el convento de Santo domingo del siglo XVI. Toda esta área de la peña, como verán en la siguiente diapositiva, la costa llevaba mucho más hacia atrás, el mar se ha ido comiendo poco a poco la costa, con lo cual los datos que tendríamos por esta zona actualmente se han perdido. Ven que las casas están ya prácticamente, como parecen las casas colgantes de el mar ha ido. Entonces, la información que tendríamos en, esta, en este sector de, de la ciudad ha desaparecido. Continuamos con el barrio, ahora el barrio central, que es la parte más baja de la Acrópolis, pero estaríamos esta zona de aquí, donde está la B. Todo esto es intramuros de las la murallas renacentistas. Aquí, como verán, es donde más intervenciones se han hecho en los últimos años. Y eh, lo que les comentaba antes, prácticamente son cisternas y fondos de estructuras excavadas en la roca. Podemos comentar dos, dos eh, solares con, donde han dado ciertos resultados, que es el antiguo hospital, que es este de aquí, este solar que tenemos aquí, es un solar con una pendiente bastante importante, ahí están, eh, bueno restos de edificaciones, como ven prácticamente excavadas de nuevo en la, en la roca, que apunta a la posibilidad de edificios de grandes dimensiones. No, como no se, no se tiene una excavación en extensión, no tenemos todos los datos, no se ha podido, eh, digamos, localizar ninguna calle, con lo cual no tenemos eh, seguridad de si estamos ante un edificio de grandes dimensiones o eh, varios edificios. En cualquier caso, de nuevo, volvemos a tener cisternas, etcétera. El, el otro solar importante, eh, bueno, en el solar de la, del antiguo hospital, también, eh, para salvar las, los desniveles, en, se han encontrado algunos m, espacios con escaleras, como eh, lo que se documenta también en el solar de la calle Santa María. Ven aquí los escalones excavados en, perdón, en la roca. Esto es la muralla, Renacentista, y aquí es donde está eh, la zona que se ha podido excavar de la calle Santa María, la roca. Imagínense que cuando construyeron esto, eh, todos los posibles restos que estuvieran por encima prácticamente del nivel de roca desaparecieron. En la, en la calle Santa María, de nuevo, volvemos a encontrar estas estructuras, algún mm, pasillo, estrecho callejón y cisternas. Todos estos datos los que nos vienen a decir es que tendríamos un urbanismo seguramente de tipo eh, o dispuesto de forma en abanico o radial eh, que debía de alguna manera seguir las curvas del nivel, eh. pero como les he dicho antes no hemos podido localizar ninguna, ninguna calle. En la calle Santa María eh, sí que se ha podido excavar una, una necrópolis, para complicarnos un poco más las cosas, eh, de los primeros momentos de la época fenicia eh, de la mitad del siglo VI. Eh. Se han excavado una necrópolis de unimación que, curiosamente, no tiene nada que ver con lo que encontramos en la, ciudad, en la necrópolis urbana. Eh. Luego tendríamos el sector oeste o el barrio este, que es donde les he dicho que eh, se desarrollaría, cuando han, si recuerdan el, el dibujo que les he puesto antes, el sector alfarero. Les he traído esta imagen, porque me parece bastante gráfica, de, de lo que era Ibiza a principios de, de siglo. La ciudad se concentraba en lo que es el recinto renacentista. y hasta bueno, pues a principios de siglo, toda esta zona, que es donde se va a desarrollar el barrio artesanal en época púnica, era campo. Esta imagen ya que tienen aquí abajo ya es de los años 60, está de aquí. Esto. Y cuando todas estas pequeñas casas eh, se van a ir tirando a partir de los años 65, principios de los años 70, para construir todos esos edificios de pisos, es cuando se empiezan a realizar estos controles arqueológicos. Y es cuando empezamos a tener información del de desarrollo de la ciudad en época púnica en este momento. Para que se ubiquen... Esto de aquí sería la necrópolis de des Molín. Aquí está la necrópolis ¿eh? y aquí tenemos la Illa Plana. ¿Vale? Y todo este sector es donde se desarrolló en parte la necrópolis de des Molín y eh, el, sector, el sector alfarero. ¿eh? Les he traído aquí también esta, esta planta para que vean las, disti las distintas intervenciones siempre dentro de un marco de excavaciones de urgencias ¿Eh? que se han podido eh, realizar. Tenemos, por lo tanto, como pueden imaginarse, un conocimiento limitado. Son datos muy fragmentados. ¿eh? No existen, eh, bueno, no son excavaciones, son excavaciones inconexas. ¿eh? Una excavación aquí, otra excavación allí, etc. No tenemos evidencias de lo que sería el sector alfarero en los primeros momentos de producción. Quizá estaba más próximo a la ciudad antigua y también resulta bastante complicado hoy en día delimitar los límites de toda esta zona eh, de la ciudad, ¿eh? sobre todo eh, a partir de la, lo que es la calle Aragón, que tienen aquí, hacia el norte, mmm, prácticamente no se han hecho controles, y luego tenemos un problema, piensen que la costa estaba aquí, ¿eh? lo cual tiene lógica que el sector alfaredo se desarrollara aquí, cerca del puerto, eh, para facilitar eh, la entrada de productos de materia para la elaboración de las cerámicas y a su vez para la exportación de las, de las cerámicas. Pero eh, la proximidad de la costa antigua ha hecho que algunos solares, como por ejemplo este de aquí, pues el nivel freático esté muy alto, entonces dificulta mucho la excavación y muchas veces los edificios se han hecho con pilotaje, lo que imposibilita la, la, el, control, el control arqueológico. Bueno, la ciudad, a medida, el sector alfarero se va a ir desplazando, los datos más antiguos de la segunda mitad y último tercio del siglo V, lo tenemos en lo que serían la F y la K, como ven ahí, el, a partir de lo que sería la, el siglo IV, se, se extendería por donde está la zona de la B y la, y la G, que lo, también lo he marcado con un círculo, y en la primera mitad del siglo III ya tendríamos que el sector alfarero se ha ido también extendiendo un poco hacia hacia el oeste y eh, los datos de esta zona máxima expansión que, que sabemos que llegó a alcanzar eh, serían en el siglo III segundo II, que lo tenemos por aquí eh, aquí tenemos ya algunos datos sobre eh, eh, restos de estos alfares y de estas estructuras en, en ese momento eh, el urbanismo aquí es diferente, sería un urbanismo ortogonal, lo cual también tiene su lógica porque esta es una zona llana y aquí sí que se ha podido documentar una vía de comunicación este-oeste que posiblemente iría desde la ciudad hasta la zona de las eh, Salinas, tampoco eh, se han podido hallar calles. Tenemos, como ven en las imágenes, muros de mampostería de doble paramento con pavimentos arcillosos, eh, pero como les he dicho al principio son excavaciones parciales, muchas veces inconesas, lo que no nos ha permitido definir um, y delimitar un taller y esto imposibilita pues, eh, conocer aspectos de cómo podía funcionar ese taller. Hay estructuras que se pueden relacionar pues, con funciones de secado, con almacenamiento, etcétera, pero acerca de cómo era la organización de estos talleres alfareros, si los propios alfareros vivían ahí o no vivían ahí, etcétera, todo ese tipo de cuestiones más sociales, etcétera, pues con los datos que tenemos realmente no podemos eh, saberlo. En los últimos años también se han realizado intervenciones, ahí tienen una de las imágenes del solar de esa capelleta que se excavó entre el 2000 y el 2005, que está ubicado ahí, lo he marcado ahí también con círculo, esta zona de aquí. Este, esta excavación es bastante interesante porque, bueno, de hecho, como ven se ha musealizado, ¿eh? no se ha construido, esto lo compró el Consejo Insular para mantener los restos y tiene restos que se van a documentar desde época islámica hasta época púnica. Lo que a nosotros nos interesa, que es la época púnica, estos restos tienen algo de, han traído algo de polémica. Eh, los excavadores creen, porque han aparecido muchísimas figuras, unas 80 figuras de terracota y eh, una serie de estructuras excavadas en la roca que eh, ellos asocian con un posible santuario. Pero... Otros arqueólogos eh, que opinan que eh, esas estructuras excavadas en la roca, que son de difícil interpretación, la propia ubicación eh, del, del solar, porque piensen que toda esta zona es la zona alfarera y aquí estaría la ciudad, que ya en ese momento... Eh, 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 habría avanzado, porque esto está fechado aproximadamente entre el siglo V y IV, pues no tendría demasiada lógica la ubicación de un, de, un, de un santuario en ese lugar y que sí que podría estar respondiendo a un posible taller alfarero dedicado a la producción de eh, figuras, eh, eh, en este caso, de figuras de terracota. En relación a esta posible interpretación, tenemos otro hallazgo que se hizo en los años 50, eh, que excavó Mañá, que lo tienen aquí, ubica esto es la necrópolis del Puig, Ay, con el ratón no me apaño, muy. aquí, esto es la necrópolis, aquí tienen, este es el, el hallazgo este y aquí estaría el solar de esa capelleta. Aquí también se halló, ya lo comento, un, un molde de tipo helenístico eh, que apareció de manera casual. Bueno, este, este otro depósito también se ha interpretado o se interpretó por su excavador mañana en los años 50 como un posible santuario. Los restos aparecieron también en un pozo y eh, con la excavación en los últimos años de todo este sector, quizá una nueva interpretación, y así lo han hecho algunos, algunos arqueólogos, eh, se podría interpretar también como otro posible taller dedicado a, a la a producción de estas imágenes de tipo religioso. De hecho, las imágenes, si se fijan, están muy desgastadas y podrían ser imágenes que, o moldes de eh, figuras que no han quedado demasiado bien y al tratarse de una representación de tipo religiosa, de alguna manera, pues eh, se enterró de una forma singular. El problema es que, claro, esto se acabó en los años 50 y no tenemos más información. ¿eh? Volvemos de nuevo a la necrópolis del Puig des Molins, que es el yacimiento que realmente nos da información sobre eh, la, la ciudad en época, en época púnica. Esta foto está tomada desde lo que sería el baluarte, vamos desde la muralla, y aquí ven la necrópolis, el, 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 el Puig des Molins. Eh, en este momento, en la época púnica, la necrópolis va a llegar hasta su máximo apogeo y se va a extender por toda la colina. Aquí tendríamos los enterramientos fenicios, acuérdense, y ahora mismo la necrópolis se extiende por toda la colina. Esta extensión de la, de la necrópolis también es el reflejo del crecimiento demográfico de la ciudad. Eh, ahora mismo, en este momento, eh, se ha, entre el 450 y el 200, se, abre el, se ha calculado que se abre el 90% de los hipogeos. Se cree que aproximadamente puede haber unos 3.000 hipogeos en la, en la necrópolis, unas 3.000 cámaras. A partir de ese momento, del 200, sí que hay un, una fase que se denomina de decamiento, donde parece que no se continúa la construcción de estos hipogeos y eh, donde eh, bueno, se reutilizan muchos de estos hipogeos como osarios. Aquí tienen unas imágenes de, de los hipogeos, estos son los hipogeos que se pueden visitar. ¿Eh? Dentro de los hipogeos van a depositarse los, eh, los eh, cadáveres de diferentes maneras, los, ponemos, los podemos tener depositados directamente en el suelo, ¿eh? como ven en esta, en esta imagen, está aquí o dentro de eh, los sarcófagos de marés. Puede haber uno o varios sarcófagos de marés, o combinamos las dos cosas, deposiciones directamente en el suelo, deposiciones en sarcófagos de mares. Las deposiciones en el suelo podrían estar también dentro de ataúdes de madera, esto evidentemente no nos ha llegado, pero sí que en algunos hipogeos la presencia de clavos en torno a los restos podría sugerir efectivamente la existencia de estos sarcófagos que se han perdido. Estas imágenes son de los, de los hipogeos que se pueden visitar y que bueno, como verán, son varios hipogeos los que pueden ustedes ver, estos hipogeos no es que se comunicaran entre sí, sino que la proximidad de los hipogeos facilitó el saqueo de estos hipogeos. A los saqueadores de principios del siglo les resultaba mucho más fácil a abrir un pozo, entrar en la cámara, la proximidad de ellos, debido al número tan grande que hay de a romper una pared y entramos en el hipogeo siguiente. No necesito localizar el pozo del siguiente hipogeo. Y eso ha convertido, pues que ahora mismo hay un laberinto de, de hipogeos que desde uno puede entrar por una punta y prácticamente salir por, por muchos metros más, más allá en la necrópolis, por abajo. ¿eh? De hecho se ha hecho la planimetría subterránea de un sector muy amplia precisamente por, por abajo, pasando de un hipogeo a otro eh, eh, que se comunicaban. Aquí tienen unas imágenes. Estos se abren, los, los hipogeos se abren eh, sin una orientación, siguiendo un poco las curvas de nivel, y como verán, los pozos, ya lo que les comenté en su momento antes, no son los pozos no están tan bien tallados como los que hemos visto en época fenicia, incluso la pared de entrada a, a la cámara pues puede estar inclinada o con una serie de escalones. Les he traído también unas imágenes del proceso de excavación de las cámaras que excavamos en el año 2000 a 2005, eh, con los sarcófagos, en algunos casos estos sarcófagos nos han aparecido bastante bien, otros como ven bueno, pues fragmentados, y en algunos casos prácticamente destrozados. Son estos, estos fragmentos que tienen aquí son restos de sarcófagos que aparecen formando parte del relleno. Los ajuares evidentemente son muchísimo más amplios, son ajuares mucho más variados, eh, tenemos cerámicas, huevos de avestruz, eh, lucernas, objetos de uso personal, navajas, estos aparecen agrupados en torno al, al difunto, también en ocasiones dentro del propio, del propio sarcófago o las, las, las ánforas, por ejemplo, apoyadas en las paredes. Pero además de los enterramientos de época, o sea, de los enterramientos en hipogeo, que es digamos, el, el, el tipo de tumba más llamativo si quieren, tenemos los enterramientos en fosas. Las fosas eh, son fosas simples que se adaptan al cadáver, a las medidas del cadáver que van a enterrar. Normalmente están de cúbito supino. En alguna ocasión, como ven aquel del extremo, eh, para aprovechar un hueco el hombre le han puesto en una posición un tanto forzada. También tenemos estos enterramientos para los niños, aquí tienen un enterramiento infantil y esto de aquí son también, no sé si se aprecia bien, dos enterramientos de dos niños pequeñitos de un año y medio tenía más o menos. En el caso de los niños a veces aparecen de cúbito lateral. Y otro tipo de enterramientos que en el caso de la necrópolis no son muy abundantes, si lo es por ejemplo en las necrópolis rurales, son los enterramientos en fosa pero con sarcófago. Estos enterramientos a veces son incluso colectivos, podemos encontrar uno o más restos. Y, por último, el tipo de enterramiento también para los niños, que es frecuente, son los enterramientos en ánfora. Eh, en ánforas principalmente de tipo ebusitano, ánforas fabricadas en Ibiza, eh, están calzados, como ven, con piedras, no tienen normalmente demasiado ajuar, pero bueno, pueden llevar ajuar, una cuenta de collar, una pulserita, aquí en uno de ellos creo que se aprecia la pulsera, aquí abajo lo ven, ¿Sí? o los recipientes cerámicos, que pueden, en este caso, un jarrito biberón. Normalmente los restos de los niños no se conservan, en muy pocas ocasiones, como este de aquí, que sí, ven, se conservan los restos. Eh, muchas veces eh, solamente nos llegan los dientes, etc. Eh, presentan unas cronologías que van desde el siglo V al siglo II. Y para época tardopúnica eh, sabemos que se continúan eh, utilizando los hipogeos, aproximadamente un 19% de los hipogeos excavados, y aparece ahora otro tipo de enterramiento de nuevo que es la cremación. Va a ser todavía minoritario en este momento con respecto a la inhumación, pero encontraremos estas cremaciones en recipientes de este tipo, normalmente dentro a veces de los propios hipogeos, dentro de los pozos de los hipogeos o dentro de la cámara, o en ocasiones dentro de lo que sería bueno, en un pequeño hoyo excavado en la tierra. Y ya para ir terminando, eh, como verán, a pesar de la escasez eh, de los datos concretos que tenemos sobre la ciudad, podemos decir que la ciudad, desde la mitad del siglo V, durante los primeros años del siglo IV, se extendería ya por todo lo que sería el, el Bec. acuérdense que era el barrio central, aquí estaría la parte alta de la, de la ciudad, alcanzando posiblemente en ese momento una superficie entre 15 y 20 hectáreas. ¿eh? A partir del siglo IV, sabemos que la ciudad se va a ir desplazando hacia el oeste, donde quizás tuviera en ese momento los sectores alfareros antiguos que no tenemos documentados, y desplazando el sector alfarero hacia, hacia el oeste. Y eh, la ciudad llegaría a su máximo esplendor a partir del siglo, en el siglo III y podríamos estar hablando de una ciudad entre 28 y 30 hectáreas. Con, según los datos que se tienen de la necrópolis, los cálculos que se han hecho por los enterramientos, hasta de 5.000 habitantes. Evidentemente no es una ciudad como pudiera ser Cartago o Mosia, que se calcula que pudieron llegar a tener 40 hectáreas, pero sí que estamos ya hablando de una ciudad que pudo ser mucho más grande que muchos otros centros de época eh, púnica. Eh, para la época tardía también se va a extender hacia el este aquí, en la zona de la Peña, recuerden lo que, los, el comentario de la resulta, y que aquí tenemos algunas cisternas que se han fechado ya en época, en época púnica tardía. Este periodo, el periodo de época púnica tardía, que es a partir de la Segunda guerra, eh, guerra Púnica, en Ibiza se va a ir produciendo un fenómeno de disolución de todas estas estructuras púnicas existentes en la isla hasta su total eh, integración en el Estado Romano. A pesar de que eh, se detectan per algunos periodos de recuperación económica en la isla después de la Segunda Guerra Púnica, e incluso en el siglo I, tras la conquista de Mallorca y Menorca, que para Ibiza supuso un, un, un receso en su economía, ya Ibiza, dentro de lo que sería el dominio romano, no va a volver a tener jamás eh, la importancia ni el protagonismo que tuvo en época púnica. Sabemos que es una pasa a ser ciudad federada de Roma, según indicaciones de Plinio el Viejo, pero no sabemos exactamente en qué momento se va a producir esto y ya deja de ser ciudad federada con la aplicación del decreto del emperador Vespasiano en el año 74 después de Cristo por el cual se le otorga el derecho latino y eh, llamada ahora Ebusus, pasará a ser eh, municipio Flavio Ebusitano, culminando así el proceso de romanización y pasando a ser un pequeño municipio más dentro del vasto imperio romano. Muchísimas gracias.